0: 啊、各位朋友，大家平安。啊、我们今天要来看的是约翰福音第四章、啊。我们来读现代中文译本，第一节这样说：法利赛人听说耶稣招收门徒和施行洗礼比约翰多，其实耶稣未曾亲自为任何人洗礼，而是他的门徒施洗。第三节，耶稣知道这事，就离开犹太。回到加利利去，他必须经过撒玛利亚。他来到撒玛利亚的叙加镇，距离雅各给他儿子约瑟的那块土地不远。雅各井就在那里。耶稣因为赶路疲倦，就坐在井边。时候约在中午，有一个撒玛利亚女人来打水。耶稣对她说：“请给我一点水喝。”他的门徒已经到镇上买食物了。那女人回答：“你是犹太人，我是撒玛利亚女人，你为什么向我要水喝呢？”原来犹太人跟撒玛利亚人不相往来。耶稣说：“要是你知道上帝的恩赐和现在向你要水喝的是谁，你就会求他，而他会把活水给你。”那女人说：“先生。”你没有打水的器具，井又深，你哪里去取活水呢？十二节，我们的祖先雅各给我们这口井，他、他的儿女和他的牲畜都喝这口井的水。难道你自以为比他还大吗？耶稣回答：喝了这水的人还会再渴，但是谁喝了我所给的水，就永远不再渴。我给的水要在它里面成为泉源，不断地涌流出活水，使它得到永恒的生命。女人说：“先生，请给我这水，使我永不再渴，也不用再来这里打水。”十六节，耶稣对她说：“去叫你的丈夫，然后再到这里来。”女人说：“我没有丈夫。”耶稣说。你说你没有丈夫，并没有错。你曾经有五个丈夫，现在跟你一起的不是你的丈夫。你说的话是对的。女人说：“先生，我看出你是一位先知。我们撒玛利亚人的祖先在这山上敬拜上帝，你们犹太人却说，在耶路撒人。”才是敬拜上帝的地方。耶稣对他说：“女人，要相信我，时刻将到，人不在这山上，或在耶路撒冷敬拜天父。你们撒玛利人不知道你们所拜的是谁；我们犹太人知道我们所拜的是谁，因为救恩是从犹太人来的。可是时刻将到，现在就是。”那真正敬拜天父的，要用心灵和诚实敬拜，这样的敬拜就是天父所要的。上帝的灵，敬拜他的人必须以心灵和真诚敬拜。啊，这是约翰福音一章四章一到二十四节。啊，在这里我们看到。耶稣遇见了啊，这个撒玛利亚的妇人。如果我们从约翰福音的记载的脉络来看，我们可以看到原先耶稣在圣殿里做了洁净的工作，这是第二章。但是他被人拒绝之后，他到耶路撒冷要过节，他行了许多的神机，也与尼哥德慕进行关于重生的对话。这已经到了第三节，然后第第三章，然后他到了这犹太人居住的地方，施行施洗，但是很悲哀的，最从最核心的圣殿啊、呃、开始，耶稣就一直被人拒绝，直到到旷野的时候，许多人才去跟随耶稣。到了第四章，被歧视的撒玛利亚人妇人。的村庄反而信了耶稣。面对不信不悔改的人，耶稣曾经这样说：“天父，天立的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明的、通达的人就藏起来，像婴孩就显示出来。”马太福音十一章二十五节。在这里，我们看到，在旷野里面，在撒玛利亚。这里有一位寻道者渴望的心，撒玛利亚妇人，则是一步一步的渴望能够认识耶稣，也因此他的罪得到释放。在这里我们要谈的是，撒玛利亚人为什么不捷净呢？撒玛利亚是古代北国以色列的首都，后来北国以色列人与外族通婚。很多以色列人已经多数没有信仰耶和华上帝，不然就是在信仰上混合外族的神明。这可以参考《列王纪下》十七章二十五到四十一节。后来犹太人就看清撒玛利亚人，因此“撒玛利亚人”这个词含有鄙视的意思。这种心结其实是越来越严重的。甚至住在北边加利利的犹太人要南下，他们都会刻意绕过撒玛利亚，因为他们认为走脚踏在撒玛利亚是污秽之地是不合理的。按照当时犹太人的习俗，不相识的男女不应该在公共场合里面交谈，更何况犹太人认为撒玛利亚人是杂种不洁净的族群。因此，他们手上所拿的器皿、生活所用的器具，都会被犹太人视为不洁净的。这样，耶稣基督请这位撒玛利亚的妇人拿着手上的容器为他取水喝，这已经很清楚表明，耶稣并不在意这个犹太人之间普遍存在的禁忌。甚至耶稣有意打破这样的繁礼、这样的禁忌。使徒保罗就曾经说明，耶稣来到我们当中，做了一件大事。使徒保罗这样说：“因他使我们和睦，将两下合为拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。”我要将两下借着自己造成一个新人，如此变成了和睦。以弗所书二章十四节到第十五节，这件大事成为人类两千年以来不断努力的改变的目标。两千年来，人不断在逐强，但是耶稣来，却要拆毁彼此之间。隔绝的墙，我们要求上帝怜悯我们这个世界，还有怜悯人的软弱。接着在第十节里面，我们看到耶稣提醒这位妇人说，在他面前的是生命的主，但这女人想到的是生活劳力的负担如何可以减轻。他就可以不用大老远的从城内跑到城外来取水，而且还要避开众人异样的眼光，在大,大太阳底下来取水。耶稣基督在这里说：“要是你知道上帝的恩赐，恩赐就是指上帝白白的给予，没有条件。”耶稣基督的话已经在说明一件事情：认识他等于。明白上帝对人的爱。接着，耶稣告诉妇妇女说：“我会把活水给你。”耶稣所讲的活水，意思是指生命的泉源。耶利米书二章十三节这样说：“因为我的子民犯了双重的罪，他们离弃我活水的泉源，他们挖掘不能蓄水的水池。”耶利米书十七章十三节也这样说：“上主啊！”你是以色列的希望，离弃你的人都要蒙羞，他们消失，像写在尘土上的名字，因为他们离弃了上主火水的源头。火水的源头用来指称上主，在诗篇三十六篇第九节更这样说：你是生命的泉源，在你的光明中。使我们得以看见光明。这几处的经文都表明，活水本身就是上帝本身。但这位撒玛利亚的妇人认为，活水是生活上所切切所需要有形的水。她渴望减少体力上的劳累，她就不用每天从城内走到城外来取水。这两者之间，对水的紫色，或是对水的意识，有很大的落差。但往往这样的差距，就是现代人所表现出来的生命态度。台语有一句话说：“行够八斗，再够五咒」，意思是说，先求吃饱，再求信仰。也有人这样说。为着过三等就白富，他有三 B B 够时间去告会。为了三餐忙碌，怎么有时间去教会呢？其实撒玛利亚妇人，他一开始的认知也是这样的。另外，令这位撒玛利亚的妇人不解的是，打水需要器具，而耶稣却是两手空空，却说他要提供火水。他心里可能想：这到底有没有搞错？这位富人会这样的问，原因很简单，因为他想到的是肉体所需的水，而耶稣基督所讲的完全是心灵的活水，是可以使人的心灵得到满足的活水。这两种水完全不一样。为了要让这位撒玛利亚的富人更清楚耶稣基督所讲的话，所以耶稣就直接告诉他，他就算喝了再多叙加雅各井的水，还是一样会口渴。但耶稣告诉他，如果他所提供的活水，就永远不渴。耶稣很清楚地告诉这妇人，生命的满足不是来自于物质的，而是来自于内在心灵的满足。内心有这样的满足，人才会有生命的活力。在十六节这边，耶稣有告诉他：“去叫你的丈夫，然后来到我这里。”读到这里，我们就发现这妇人对耶稣所讲的活水，仍然偏向一般可喝的水的方向去了解。甚至在第十五节，这女人带有讽刺的口气对耶稣说：“先生，请给我这水，使我永不再渴。”也不用再来这里打水，因为他看到耶稣的手中没有任何装水的容器，但是他的手中有。为了使这妇人明白耶稣的信息，耶稣突然之间转了一个话题，切入这妇人内在所隐藏的问题，耶稣才对他说：“去叫你的丈夫，然后再到这里。”这句话已经很清楚的让我们知道，这妇人的生活背景。这妇人以为自己的过去没有人知道，但是特别站在他面前的犹太教师耶稣，他怎么会知道呢？他的眼光的改变，他是从世界的眼光、族群的眼光，渐渐的转向耶稣的眼光、上帝的眼光。耶稣是全知的神，他指出他有五位丈夫。我们会在人的面前隐瞒，但是不要忘了，我们绝不可在上帝的面前隐瞒。耶稣给这位妇女有机会，同样的，耶稣也会给我们机会，但是不要错过了上帝所给恩典的机会、悔改的机会。十九到二十节里面。这妇人转移了焦点。若真的圣洁，是耶路撒冷的圣殿比较洁净呢，还是撒玛利亚的圣殿比较洁净呢？但是两个圣殿都被摧毁了，这样犹太人有比较洁净吗？这就像基督徒之间常会问的，在什么地方祈祷，上帝比较会听得到？什么地方敬拜？比较能够感受到上帝是在大的教会，还是在小的教会，或者是问我们该用什么样的方式来敬拜上帝？上帝比较会悦纳，是传统的礼拜仪式呢，还是敬拜赞美，或者是其他的方式呢？第二十二节，耶稣基督说，撒玛利亚人并不知道自己的敬拜的对象是谁。因为撒玛利亚人只读摩西五经，不知道不读先知的文献，他们就无法知道先知如何传讲有关于弥赛亚的预言。因此，撒玛利亚人不知道敬拜的对象是谁，他们拒绝先知的劝勉，忘记上帝才是拯救的力量。第二十三到二十四节谈到的是真理。耶稣提醒我们，献祭的重点不在于物品的本身，而在于人的内心。圣经一再提醒我们，上帝是看人的内心，不是看人的外表。因此，即使有美丽堂堂皇的外表，就如耶路撒冷的圣殿，或是撒玛利亚的圣殿，到头来最终都会毁坏。耶稣基督告诉撒玛利亚的妇人。要注意用真诚的心敬拜上帝，而不是在任何敬拜上帝的地方或者是方式。所以二十三节就这样说：这样的敬拜是天父所要的。这里的“要”是和本的翻译，它比较接近原文，意思是指寻找。换句话说。上帝在天上俯瞰这世上的人，在寻找有没有人用心灵和真诚在敬拜他的人。今天我们要来思考，妇人对耶稣的认识有何改变？而我们又如何被启蒙呢？约翰福音没有记载这妇女的名字，但是主后三百三十年以来。早期的教会都称为这女人叫做 Portini， 意思是被启蒙者。因此，希腊正教会在这口井上盖的教堂就称为圣 Portini 教堂。我们看到这位被启蒙的妇女，她对耶稣的认识的改变，从。他一开始说你是犹太人，这是四章第九节、十一节说先生，十九节说先知，到了二十九节说耶稣是基督。而他自己的改变是这样的：他原本打水，后来把水瓶放下来；他原本从遮掩到后来二十九节。成为宣扬，他原来非常的对耶稣有敌视的。到二十九节，他信靠。二十九节这样描述说：“莫非，意思说，难道这会是基督吗？”这并不表示富人不相信耶稣是米塞亚，而是当日的妇女。的角色促使他采取用这种自问自答的语气，他在自问：难道他是基督吗？二十八节，他留下水罐子，应该是十分急迫、迫不及待的表现。总之，他与耶稣的对话，对话之后，耶稣帮助了他。心灵得到了启蒙。我们回顾，在约五百年前，从马丁路德、茨运里、教文等改宗教宗教改革的努力之下，一整代的新教徒的经验的信仰，是从启蒙到自由，回归到圣经的经典的教义。宗教改革的基本精神，就是以上帝的话语来检验、检视基督徒信仰的生活和所有的层面，并且接力改革或废除任何不合乎信仰的人的传人为传统与做法。这位富人被称为 p r o t i s n t 被启蒙者寻求上帝话语、寻求真理的态度。才是有信仰启蒙的机会。当代德国的神学家威克尔指出，基督教会必须是一个不断追寻真理，而且和其他宣称拥有真理的团体，如科学、哲学、医学、社会等进行对话。教会也必须以怀疑的精神进行自我检验，免得扭曲真理，犯受廉价的福音，以及在这复杂多元的世界当中，彰显出上帝的真理。接着，我们来看二十五节到四十二节。现在中文一本这样说：女人。对他说：“我知道你是那称为基督的弥赛亚要来。他来了就会把一切的事都告诉我们。”耶稣回答：“我正在跟你说话，就是他。”就在这时候，耶稣的门徒回来，他们看见他正在跟一个女人说话，就觉得很惊奇。可是没有人问那那个女人你要什么，或问耶稣你为什么跟他说话。那女人放下她的水罐，往镇上去，向大家说：“你们来看，有一个人把我生平所做的一切事情都说出来了。他也许就是基督吧。”三十节，大家离开镇上去看耶稣。这时候，门徒劝耶稣：“老师，请吃点东西。”耶稣回答：“我有吃东西，是你们所不知道的。”门徒彼此议论：“难道有人拿东西给他吃吗？”耶稣对他们说：“我的食物就是施行差我来的那一位旨意，并且完成他交给我的工作。你们说再过四个月才是收割的时候，我告诉你们，看看那片田地吧，农作物已经成熟，可以收割了。”收割的人得到报赏，为永恒的生命积蓄果实。是栽种的和收割的一同快乐。一个人栽种，另一个人收割，这话是真的。我差遣你们去收割你们所没有耕作的田地，别人辛劳，而你们享受他们辛劳的成果。镇上有许多撒玛利亚人信了耶稣，因为那女人说：“她把我所做的事情都说出来了。”那些撒玛利亚人看见耶稣，就要求他跟他们一起住。于是耶稣在那里住了两天。有更多的人因为耶稣的信息而信了他。他们告诉那女人：“我们现在信的不是因为你说的话。”而是因为我们亲自听见了他的话，知道他真是世界的救主。这段的经文里面很特别地提到，女人的改变，她成为福音的使者，而且镇上的人，很多人，他也是受到启蒙，纷纷跑出来来找耶稣，甚至。邀请耶稣与他们住在一起。我们也看到耶稣在这里非常的特别，他住在那里住了两天。这个事情对犹太人来讲是不可思议，因为耶稣他已经超越了这种种族歧视的包袱，因为犹太人原来是跟撒玛利亚人不相往来的。但是耶稣却在那里住了两天。这两天，耶稣跟他们分享了许多的信息，也在这两天里面，耶稣带来信仰灵性的启蒙，灵性的启蒙使得人的生命能够得到改变。所以众人就告诉那妇人说。我们现在信不是因为你所说的话，是因为我们亲自听见了他的话，知道他真是世界的救主。各位弟兄姐妹，我们听了耶稣的话，我们读了许多圣经的话语，你有没有明白耶稣基督他是世界的救主呢？其实只要你。敞开你的内心，你就可以发现，你原来看到的经文里面，它可能是一个故事的人物，因为你把它当成是一个故事书来读。但是你越是亲近耶稣，你或许会像这个妇人对耶稣的改变，有了一层一层的改变。这个妇人从一开始说：“你这个犹太人”，其实这是有距离感的。接着又说：“先生，先生的意思就是拉比，就是老师的意思。”他看出来耶稣是一个灵性的教导者。当耶稣指出他曾经有五个丈夫的时候，他发现这个人与众不同。他或许是先知。直到二十九节，他才说：“或许他就是基督版」。对于耶稣基督的认识，逐渐的他受到启蒙。也希望各位弟兄姐妹，当我们读到圣经的话语的时候，我们的心灵也不断的蒙召启蒙。愿上帝的话语成为我们的帮助。谢谢各位的收听。